0: Tages war er tot. Die sieben überlebenden Männer blickten einander an und alle hatten den gleichen Gedanken, doch keiner wollte ihn aussprechen. Die Ratten, die einst ihre Nahrung verunreinigt hatten, wurden nun selbst zur Nahrung. Doch bald gab es keine Ratten mehr. Nach zwei weiteren Tagen des Hungerns zerteilten der Barbier und der Koch die Leiche des Kapitäns. Sie alle aßen, doch keiner schaute den anderen dabei an. Aber Edmund, nicht bereit, die Dinge einfach hinzunehmen, wusste, dass es lange dauern würde, bis sie mit aufgebrochenem Frachtraum und ohne Segel Land erreichten. Der volle Bauch schärfte seinen Verstand, und er begriff, dass es reichlich Fleisch gab, wenn man nur entschlossen war, es sich zu nehmen. Sie fanden den Barbier im Frachtraum das Rasiermesser in der Hand, seine Kehle aufgeschlitzt. Eine Todsünde, waren sich alle einig. Diesmal zögerte keiner zu essen, doch sie schauten sich immer noch nicht dabei an. Die Persephone trieb dahin, der Strömung und der Gnade Gottes ausgeliefert. Als die Männer Backbord im Wasser einen ertrunkenen, in Leinen verhedderten Matrosen fanden, waren sie sich einig, dass er nachts über Bord gefallen sein musste? Sie sprachen ein Stegreifgebet und der Koch machte sich an die Arbeit. Es war immer noch kein Land in Sicht. Die Sonne brannte wütend herab, und es herrschte Flaute. Unfälle und Freitode rafften einen Mann nach dem anderen dahin, bis nur noch zwei übrig waren. Der Koch erklärte, es sei Gottes Strafe, dass sie für immer dahin treiben müssten, weil sie das Fleisch anderer Menschen gegessen hatten. Edmund stimmte ihm zu, und gemeinsam beteten sie um Vergebung. Er tötete den Koch mit derselben Klinge, mit der er sich die Fahrt auf der Persephone erkauft hatte. Er hatte ihm dabei zugesehen, wie er ihre Gefährten zerteilt hatte, und obwohl es sein erstes Mal war, machte er es recht gut. Er salzte das Fleisch ein und räucherte es, und während er seine grausigen Happen verzehrte, starrte er hinaus auf den Horizont. Wochen waren seit dem Schiffbruch vergangen, und Edmund trieb noch wochenlang weiter dahin. Und dann, eines Morgens, schon lange ohne Proviant und von der sengenden Sonne wahnsinnig geworden, hob er den Kopf vom Deck und sah Land. Es war kaum eine Meile entfernt, als er starb. Es war gar nicht so anders. Edmund planschte ans Ufer, an Land wackelig auf den Beinen, stand da und schaute sich um, wartete auf das jüngste Gericht. Nach Wochen von nichts als Sonne, Meer und der quälenden Leere in seinem Bauch war er gleichermaßen bereit für einen Engelschor oder einen Dämon mit weinroten Klauen. Doch weder Engel noch Teufel erschienen und auch keine andere Seele. Wellen schlugen auf den Strand. Der Wind schüttelte die monströs hohen Bäume. Durch den Sand rann ein kleiner Bach. Die Büsche zierten rote Beeren. Edmund stürzte sich darauf und verschlang gierig die klebrigen Früchte. Dann legte er sich auf den Bauch, um eiskaltes Wasser zu schlürfen. Als er seinen Durst gestillt hatte, drehte er sich auf den Rücken und dachte sich, dass die Priester gar nicht so viel wußten. Hundertmal hatte ihre Mildtätigkeit ihm eine Mahlzeit beschert, hatte er für ein Stück Brot seine Seele versprochen – und immer hatte er dabei das Gefühl gehabt, das bessere Geschäft gemacht zu haben. Und hier war der Beweis. Schließlich begann er zu laufen. Salz auf der einen Seite, Wald auf der anderen, doch die See kannte er, und die Bäume fürchtete er. Als Kind von London hatte er noch nie dergleichen gesehen. Grün, so hoch und dicht gewachsen dass alles darunter in kühlstem Schatten lag. Jede Brise, die durch die Blätter wehte, schien wie ein Wispern, das ihn in das Dickicht locken wollte, um seinen Mund mit Erdreich zu füllen und Wurzeln durch seine Brust wachsen zu lassen. Der Himmel veränderte sich ständig, doch blieb gleich. Die Sonne nur ein blasser Fleck, der von Horizont zu Horizont wanderte. Keine Möwen segelten durch die Luft. Keine Insekten summten im hohen Gras. Nachts verdeckten dicke Wolken, Mond und Sterne und hüllten alles in eine Dunkelheit, so schwarz, dass ein Mann sich darin vor sich selbst verstecken konnte. Er schlief am Meeresufer, zitternd, in Haufen von Nadeln und Blättern. Nach einiger Zeit gelangte er an einen breiten Fluss, der sich langsam ins Meer ergoss, Daneben ein Kreis von kuppelförmigen, mit gestrüpp bedeckten Hütten. Weder Rauch noch Geräusche drangen aus den Behausungen hervor. Das Dorf schien verlassen, als hätte ein vergessenes Volk es als Denkmal seines eigenen Verschwindens gebaut. Den ganzen Nachmittag verbarg er sich hinter einer Ansammlung von Felsbrocken und hielt Ausschau. Doch er konnte niemanden sehen. Die Hütten waren geschickte Konstruktionen aus gebogenen und zusammengebundenen Ästen mit Dächern aus verwobenem Gras. Sie waren mit dem Hab und Gut der Wilden angefüllt, Tongefäße, Kleidungsstücke aus Tierhäuten und seltsame, vielsamige Pflanzen. Er stellte sich das Leben in einer solchen Hütte vor, eine Frau, die Essen zubereitete, ein Kind in einer Schlinge an ihrer Brust. Er konnte fast sehen, wie sie beim Zerstoßen des Korns innehielt, stellte sich vor, wie sie auf die Stelle spähte, wo er stand, und sich wunderte, warum ihre Hände plötzlich so ungeschickt arbeiteten und ihre Brustwarze aus dem schreienden Mund gerutscht war. Edmund holte sich getrockneten Fisch von den Dachsparren einer Hütte und setzte sich in die Tür. Während er den düster werdenden Himmel betrachtete, dachte er über die Geschichten nach, die über das Leben nach dem Tod erzählt wurden, und fragte sich, warum die Leute sie glaubten. Denn nur wer sich auf diese Reise begeben hatte, konnte darüber reden. Doch selbst der hatte keine Gewissheit, denn wer wusste schon, was jenseits dieses farblosen und wolkenverhangenen Orts lag. Die, die behaupteten es zu wissen, waren entweder Narren oder Geschäftemacher, denen man nicht glauben konnte. Denn Edmund hätte für all seine Taten ganz bestimmt in der Verdammnis enden müssen, doch dies schien keine Strafe. Mit einem Umhang aus Hirschfell zugedeckt, schlief er auf einer Riedmatte und wusste, dass er nicht allein in seinem Bett war. Obwohl er sie nicht sehen nicht fühlen oder riechen konnte, war er sicher, dass darin auch ein Mann und eine Frau lagen. Er fragte sich, ob sie unruhige Träume hatten. Er erwachte in der Hölle. Über ihm grinste ein Dämon in der Gestalt eines Manns. Abgesehen von den Federn, die aus seinem Kopf wuchsen, und den Lauten, die aus seinem Mund entwichen, ein kehliges Knurren und das Klicken gefletschter Zähne. Edmund wich zurück und sah, dass hinter dieser Kreatur eine weitere stand, von der Taille abwärts nackt und mit schwer herabhängenden braunen Brüsten. Der erste Dämon hob einen Speer, und nur das schwere Hirschfell rettete Edmund, denn der Speer verfing sich darin, als er auf den Teufel zusprang und ihm sein Messer in die Brust stieß. Das Blut spritzte, und in dieser heißen Taufe wurde Edmund neu geboren. Er lebte als Una Lashtigo vom Schildkrötenclan, rannte mit den Kindern durch den Wald, fischte und jagte. Er wuchs und schaute den Frauen zu, die Mais und Kürbisse säten, und verlangte nach ihnen und sah, dass sie seine Blicke erwiderten. Im flackenden Licht des Feuers berührte er seine neue Frau, nahm den Moschusgeruch ihres Halses wahr, den Schweiß auf ihrem Bauch und spürte, wie ihre Muskeln ihn packten, als er in sie eindrang. In einem Wirbel von kaltem, sauberem Schnee hielt er mit beiden Händen seinen winzigen Sohn und staunte angesichts der Größe des Schöpfers. Der Bär